0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier äh, in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Heute geht es um das Thema Bodyforming ohne Diät und Sport. Kann das überhaupt funktionieren? Ich hatte die Gelegenheit, Herrn Dr. Klaus Hoffmann dazu zu interviewen. Das war während der Imkas in Paris. Das ist einer der größten Weltkongresse für ästhetische Medizin. Und da ging es in einigen Vorträgen darum, wie man seinen Körper in Form bringen kann, unter anderem mit Laserwärme. Wie genau das funktioniert? hoffe ich jetzt zu erfahren von Dr. Hoffmann. Lieber Dr. Hoffmann, ich freue mich sehr, dass wir uns hier im Rahmen der IMKAS äh, treffen und ich habe gerade ihren wunderbaren Vortrag gehört und ich fände es jetzt ganz klasse, wenn Sie das einfach für meine Leserinnen und Leser noch mal ein bisschen auf Deutsch vielleicht zusammenfassen, weil das hat mich sehr beeindruckt, was ich jetzt gesehen habe. Und diese Dreierkombination mit Slimsure angefangen, vielleicht sagen Sie erstmal was dazu.
1: Nun, es gibt heute verschiedene nicht invasive Methoden, um Filz zu entfernen. Die großen Ideen, die man dabei verfolgt, sind einmal, das zu versuchen, mit einem Laser hinter dem Fett herzugehen. Das wird gemacht mit Diodenlasern, die mit 10, 60 Nanometer, also mit Infrarot im Grunde arbeiten. Dabei versucht man letztendlich, diese Strahlung durch die Haut zu bringen, um dann die obersten Fettschichten aufzuheizen. Und dann geht es von Fetzzelle zu Fetzzelle in die Tiefe hinein. Und diese Hitze, die man in das Fett hineinbringt, sorgt dann dafür, dass die Fettzellen absterben. Das tun sie nicht sofort, sondern sie gehen in einen Prozess, den man das Selbstmordprogramm einer Zelle nennt, eine sogenannte Apoptose. Und dieses Selbstmordprogramm tötet die Zelle innerhalb von ein paar Wochen nach der Applikation der Hitze ab. Dieses, äh, diese Strahlung bringt man nicht so ganz einfach hinein. Man muss es ankoppeln an die Haut, diesen Laser. Das macht man sowohl mit dem Kopplungsgel, aber auch mit einer Kühlung, einer Kühlplatte. Man schießt also quasi durch ein Glas, was maximal gekühlt wird, mit einer Pumpe, um letztlich äh, dort in der Tiefe eine, äh, ja, eine ausreichende Erhitzung ohne Überhitzung der Oberfläche hinzubekommen. Also
0: die Oberfläche bleibt geschont. Ja. Wie tief rein geht denn die Hitze? Und wie viel Grad erreichen Sie? Ich habe so in, in Erinnerung, dass so 43 ja. bis 45 Grad.
1: Das ist realistisch, 43 bis 45 Grad ist realistisch. Gerade in der Session wurde von einem italienischen Freund Paolo Bonan wurde gefragt, ob wir nicht auf 50 Grad erreichen würden, oder 55 Grad genau. sogar. Das halte ich für illusorisch, nicht mit diesen äh, nicht-invasiven Geräten. Ähm, die Firma Sinoshure, mit der ein Gerät nicht vorhin hier gearbeitet habe, hat auch einen solchen Laser, mit dem man das kann, allerdings dann nur invasiv. Dann koppeln wir quasi äh, den Laser in eine Glasfaser ein. Man weiß ja, dass man Glasfaser durch den Ozean legen kann, weil man einer Seite nicht hineinschickt, kommt es auf der Seite zu 100% wieder so raus, man hat also quasi keinen Verlust in so einer Glasfaser äh, Gasfiber. Und das kann man eben heute auch benutzen, um die Laserstrahlung direkt ins Fett einzukoppeln, also ins Fett hineinzubringen. Da erreichen wir solche Temperaturen, aber dann schalten wir den Laser aber auch ganz rasch aus, weil 55 ist die absolute maxtemperatur ja. Wir haben alle in der Schule gelernt, ab 60 Grad wird es gefährlich, mhm. dann haben wir eine Verbrennung. Und das ist natürlich ähm, ja illusorisch, illusorisch, das zu tun.
0: Also die Fettzellen sterben ab und werden dann vom Körper abtransportiert. Mhm. Auf welchem Weg?
1: Nun die, die Überreste der Zelle werden einfach von Makrophagen, also Fresszellen, abgeräumt und das Fett selber geht in den äh, lymphatischen Raum und wird dann über die lymphatischen Wege, über den klassischen Ductus thoraticus, dann in den Blutbahn gegeben und dann wird das Fett in der Leber äh, abgebaut. Das Problem, was wir dabei natürlich haben, ist, wenn der Patient dann die Leber mit anderen Fetten oder auch Alkohol belastet, sind ähnliche äh, Abbauwege, äh, dann wird das Fett nicht rausgehen. Also man muss den Patienten ein bisschen dazu animieren, also zumindestens ein, äh, nicht vor lauter Freude, dass er jetzt jetzt Fett abbaut, dann eine Buttercremetorte oder Pommes frites Mayonnaise zu essen, sondern eher in eine Diät zu gehen und sich mehr zu bewegen, um eben auch mehr Fett abzubauen. Ähm, bei Diäten ist es ja häufig so, dass die Menschen sagen, okay, klar kann ich das Fett kriegen, aber dann geht mir der Busen und das Gesicht weg, aber nicht das Bauchfett. Der Hintern der Bauch bleibt, aber Busen und Gesicht gehen weg, also kontraproduktiv. Das ist bei all diesen nicht-invasiven Methoden jetzt anders, weil wir nämlich da, wenn wir das Fett wegnehmen, den Körper zwingen an einer bestimmten Zelle das Fett abzubauen. Also mhm. es ist nicht mehr in der Wahl des Körpers, wo das Fett weggeht, sondern wir suchen das Areal aus, das wir jetzt angegriffen haben. Sei es jetzt mit Radiofrequenz oder sei es mit dem Laser. Wir sagen dem Körper, da gehst du jetzt Zelle, da stirbst du und diese Energie nimmst du da jetzt weg.
0: Ist das Fett denn dann dauerhaft entfernt?
1: Nun, diese Geräte töten sowohl die sogenannten Präadipozyten als auch die Fettzelle, und auch die Stammzellen selber. Das heißt, die Geräte sind also, ähnlich wie die Fettabsaugung ja auch, wenn wir die Urform der medizinischen Fettvernichtung, also die Fettabsaugung anschauen, die geht ja auch nicht selektiv hinter einer Zellart her, sondern sie saugt eben das Gewebe dort raus. Man sagt zwar immer Liposuktion, aber da sind natürlich die Vorläuferzellen und die Stammzellen, die im Fettgewebe reichlich vorhanden sind, alle mit drin. Das heißt, weder die Radiofrequenz, noch das Licht, noch die operative Wegnahme von Gewebe ist in irgendeiner Weise selektiv, sondern die killen eben alles, was da entsprechend ist.
0: Können Sie sagen, wie viel Fett entfernt wird, entweder in der... Reduktion, sage ich jetzt mal, Bauchumfang in Zentimetern oder in der Prozentzahl?
1: Nun, man sagt 20 bis 25 Prozent des bestrahlten Areals äh gehen in der Apoptose unter. Wenn wir jetzt von dem Laser rechnen, reden, bei der Radiofrequenz ist es ein bisschen anders. Da ist es nicht so genau vorherzusagen. Da hat es ein bisschen was damit zu tun, was der einzelne Patient jetzt an Temperatur bei der einzelnen Behandlung aushält, weil man tatsächlich versucht, so ein bisschen an die Grenze heranzugehen und wie oft er das behandeln lässt. Insofern, da die Behandlungen sehr schwer zu standardisieren sind, sind die Prozentzahlen, gerade bei der Radiofrequenz, dann, wenn man ein, ein, ja, ein händisches System, das man also quasi mit rührendem Bewertung über ein Körperareal bringt, ist das in Prozentzahlen Ausdrücken ausgesprochen schwierig. Da kann man sagen, dass man Erfolg hat, so ab vier, fünf Behandlungen, die man gemacht hat. Da muss man das auf die Behandlung ziehen. Wenn man dann noch nicht ausreichend gut jetzt bei der Radiofrequenz äh, Effekte gehabt hat, dann kann man die Anzahl bis zu zehn erhöhen. Dann sollte man aber auch wirklich dann den Effekt sehen.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also Sie empfehlen, im Schnitt kann man das sagen, bis zu vier Behandlungen?
1: Also bei dem äh, Sculpture, bei dem Laser sind es äh, eigentlich bei die Zulassung betrifft eine, ähm, da ist die Primärzulassung gewesen, aber ich mache ganz häufig zwei Behandlungen mit den Patienten im Abstand äh, oder in meinem Zeitfenster von vier Wochen. Was die Radiofrequenz betrifft, ist es so, ähm, dass wir alle vier Tage bis fünf Tage etwas machen, weil das grundsätzliche System, also einmal pro Woche kann man ungefähr äh, kann man sagen, äh, weil das Zeitfenster und die Art des äh, Herangehens da ein ist. Wir haben einmal eine Zytokinproduktion, also Botenstoffproduktion aus der Haut selber in die Tiefe hinein, als auch, dass wir durch die Überhitzung in der Tiefe auch den Fettzellen hinterhergehen. Bei der Radiofrequenz ist es eben so, dass wir auf der Oberfläche auch Wärme erzeugen, im Gegensatz zum Laser und damit eben auch die Haut selber in die Straffung hineinbringen.
0: Und dann haben Sie ja, Sie haben ja noch ein ganz spannendes, neues, relativ neues Tool vorgestellt, das quasi die Sit-Ups ersetzen kann. Wenn nee. ich das richtig verstanden habe, ist eine Behandlung sozusagen so viel wert wie 20.000 Sit-Ups. Das hört sich ja ziemlich genial an.
1: Und ist es auch. Also die Idee stammt aus der Physiotherapie und was man dabei macht, ist letztendlich, dass man im Grunde eine Spule benutzt, die ein elektromagnetisches Feld erzeugt. Also es ist immer so, wenn Strom durch ein Draht fließt, das ist egal wie, dann entsteht außerdem noch ein elektromagnetisches Feld. Nun, wenn man das jetzt in geeigneter ingenieurwissenschaftlicher Weise baut, kann man es a mit sehr hohen äh, Energien fahren. Diese Energie wird in Tesla gemessen, also einer dieser Köpfe, die wir hier auflegen, hat ungefähr ein Tesla was mit beiden Köpfen ungefähr der, der, des elektromagnetischen Felds auch der Bildgebung, die viele kennen werden, also die, die man im Kernspin-Gerät hat, ungefähr diesem gleichen Feld entspricht. Nur, dass man bei diesen Geräten, die man jetzt in der Ästhetik einsetzt, diese Felder fokussiert, das heißt, wir kommen ungefähr 7,5, 8, 9 Zentimeter ungefähr in diesem Bereich, kommt man in das Fettgewebe und in den Muskel hinein und feuert damit, indem man ein elektromagnetisches Feld über die Nerven, die die Muskeln steuern legt, feuert man die Nerven ab. Also in dem Nerv entsteht ein elektrischer Strom durch das magnetische Feld und dann feuert der Nerv entsprechend und dann kontrahiert der Muskel. So, das kann ein Mensch in einer bestimmten Frequenz machen, wenn man aber 8, 9 Hertz, das heißt 8, 9 mal pro Sekunde so etwas macht, dann kommt man nahe, was wir nennen eine tetanische Kontraktion, also eine Komplettkontraktion, dass der Muskel nur noch ganz kurz vibriert, aber ganz, ganz schnell. Verstehe. Taktung macht. Und wenn man bei diesen 8 Hertz pro Sekunde ist, kann man leicht ausrechnen, mal Minute, mal 60, mal eine halbe Stunde, dann kommt man ungefähr in diese Größenordnung zwischen 18.000 und 24.000, je nach Herzzahl, die man eingestellt hat, der entsprechenden Muskelkontraktion.
0: Und ist das jetzt ganz speziell für die Bauchregion? Oder ähm, kann man damit auch andere Körperteile also, quasi trainieren? Man kann
1: alles das trainieren, wo der Fokus ähm, der, äh, des, des Magnetfeldes zutrifft. Das funktioniert ganz sicher noch am Po, am Hintern und wird entsprechend bei dicken Armen auch an Armen und Beinen oder an den, an den Waden funktionieren. Aber da kommt es jetzt sehr, sehr stark darauf an, dass man eben ein geeignetes Bein dann hat, weil die, das Feld ist erstmal so, wie es ist. Also die, die, die Keule, die die Magnetkeule ist erstmal so, wie sie ist und äh, da muss man eben schauen, Bauch und Po funktioniert ganz sicher, Arme und Beine muss man im Einzelfall dann sehen, wie gut es dann funktioniert.
0: Wie lange ist das Gerät denn auf dem Markt?
1: Nun, das Gerät, was wir äh, äh, hier heute gesehen haben, ist brandneu. Es ist also gerade auf den Markt gekommen, hat gerade seine CE bekommen, vor einigen äh, ja, Wochen bis Monaten ähm, und wird gerade jetzt in den Markt gebracht, sowohl in Europa als auch in, äh, in den Vereinigten Staaten.
0: Gibt es Kontraindikationen?
1: Nun, wenn Metall im Körper verbaut ist, wobei Metall im Körper verbaut bedeutet eher so Schrauben in Knochen und für Frauen natürlich die Intrauterin-Pessare, die auch eigentlich nicht magnetisch sein sollten. Ganz sicher sind es nicht die Stents, die im Herzen sind. Trotzdem ist bei solchen Sachen immer die Frage der Legierung immer eine Frage, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ja. Man kann Platz sagen, das, was man auch durch ein normales Bildgebendes Kernspin schieben kann, kann man auch unter diesen Magneten legen. Nun ist es aber so, dass das Kernspiel eine medizinische Indikation ist und die ästhetische Indikation ist immer weicher. Das heißt, man würde in der Ästhetik immer noch weniger Risiken eingehen. Gerade was zum Beispiel so ein Intrauterin, dass eine Frau heute noch schwanger ist, weil sich das PSA verschoben hat, was man natürlich nicht nach jeder Behandlung prüfen kann. Das ist ja Unsinn.
0: Und gibt es Nebenwirkungen?
1: Nun Im Grunde ist es so, wir kennen keine. Das ist ja schon fast unheimlich, weil man immer sagt, alles was wirkt, hat auch eine Nebenwirkung. Aber hier kennt man im Grunde keine Nebenwirkung, die bislang bekannt geworden ist.
0: Also das hört sich ja so an, als ob man seinem Traumkörper, auch wenn man ein fauler Mensch ist, mit den neuen Methoden immer näher kommen kann. Würden Sie das ähm, so bejahen?
1: ja, aber dann gehört schon ein bisschen Aufwand. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass Sie aus einem dicken Menschen mit der Applikation jetzt von dem Standard, mit dem die Zulassung betrieben worden sind, zum Beispiel mit viermal vier Behandlungen, die sind mit Magneten, plötzlich ein Sixpack haben. So ist das natürlich nicht. Ähm, sondern da hat man eben respektable Werte mit Muskelzuwachs, der Bauch wird flacher, die, die geraden Bauchmuskeln, der Rektus wird gerader, die Lücke zwischen den beiden Muskeln wird kleiner, das heißt, wenn eine Frau Kinder gekriegt hat, aber wird der Bauch Fragen, wieder...
0: ist das dann für, für ja. Frauen Genau. Sozusagen so das sogenannte Mummy-Makeover, äh, ja. nicht invasiv.
1: Ja, da wird genau das passiert, eben, da wird der, der Bauch weniger rund oder Unterbauch wird weniger rund, all diese Dinge passieren. Aber es ist eben nicht so, dass man sofort dann in die, die, diese athletische Muskulatur reinkommt, die noch auf den Wärmebildern ist. So einfach geht das nicht. Aber rein theoretisch kann man das natürlich erreichen. Wir haben gestern auf einer, einer Session hier auf dem Weltkongress gehört, äh, dass die Amerikaner auch überhaupt keine Probleme haben, in Beverly Hills äh, Patienten 50 oder 100 zu. Äh, dieser Applikation im Jahr zu verkaufen, das ist einfach letztendlich auch eine Frage des Geldes. Die Geräte kosten Geld. Solche elektromagnetischen Spulen, Pumpen etc. nutzen sich ab. Das heißt, man muss die Geräte auch ersetzen. Die kosten satt über 100.000 Euro alle immer noch. Mhm. Und da ist es schon so. Und dann haben wir noch die Beratungszeit und die Anwendungszeiten etc. pp., sodass das eben auch Geld kostet alles. Und, ähm, Aber rein theoretisch... Ist, rein theoretisch das, geht das all das, möglich. ja. Rein theoretisch geht Und es.
0: haben Sie denn die Erfahrung dass das vielleicht auch Menschen motiviert, wenn sie in ihren Körper investieren, das heißt auch Geld ausgeben, ja. sich dahinlegen, dass sie dann auch selber ein bisschen motivierter sind. Ja, aber das
1: war immer schon so. Das heißt, wenn ja. wir fit abgesaugt haben, war es relativ typisch, dass man auch wieder aufgepasst hat. Also man hält ein ordentlich ausgesaugtes Auto lieber dann sauber und fährt durch die Waschanlage als eine völlig vergammelte Karre. Das also, heißt, wenn man einmal was getan hat für seinen Körper, dann ist die Erfahrung, dass man ihn auch besser in Schuss hält.
0: Also ist es ja auch ein richtig gutes Lifestyle-Tool, kann man sagen.
1: Exakt, ja, das ist deswegen sage ich ja auch, man muss eben gucken, halt gerade Ästhetik, es scheuen wir, wie der Teufel das Weihwasser, jedwede Nebenwirkung. Ja, und da braucht man eben ein verschiedenes Armentarium an verschiedenen Geräten und kann eben nicht mit jedem Gerät alles erreichen. Das wird immer wieder verkauft auf den Messen und auf diesen großen Kongressen, aber natürlich nicht wahr. Man braucht eben verschiedene. Also wir haben im Bereich der Laser zum Beispiel zurzeit weit über 20 Geräte im Einsatz. Das nicht, weil wir Fetischisten sind und müssen alles verschieden haben, sondern tatsächlich, weil man es braucht. Und in der nicht-invasiven Fettentfernung ist es eben auch so. Man kann nicht alles mit einer Maschine machen, sondern man wird auch da verschiedene Gerätschaften brauchen.
0: Und vielleicht noch eine abschließende Frage aus Ihrer Sicht, ist das Bodyforming das neue Lifting, also legen die Menschen, nachdem sie ihr Gesicht jetzt im Fokus hatten mit Botox, Fillern etc., jetzt auch vermehrt Wert auf äh, ihre Körperoptimierung? Also ist das ein Trend?
1: Das ist nicht nur ein Trend, sondern ist tatsächlich so, dass in allen Umfragen, aber das ist seit zehn Jahren so, dass im Grunde die Körpergestaltung immer schon vor dem Gesicht gelegen hat. Wenn man das mal vom Make-up oder so abgesehen haben, aber wenn man an die medizinische Ästhetik dachte, war es immer schon so, dass der Körper eigentlich immer vor dem Gesicht führend war. Was das Lifting jetzt betrifft, dass es so populär wird, ist eben, dass man eben kein Messer mehr braucht fürs Gesicht, sondern ganz viel mit Füllern machen kann. Aber der Körper war immer schon, der Körper war immer schon ganz vorne. Was die, was, die, was die ästhetischen Anwendungen per se betraf. Also die, das Interesse am Körper, das war auch vor zehn Jahren schon so, dass alle möglichst mehr Muskeln haben wollten und auch möglichst weniger Fett haben wollten. Der Unterschied der Situation damals zu heute ist schlicht und einfach, dass wir eben tatsächlich nicht-invasive Tools haben, die auch wirklich wirken. Da hat sich eben viel getan. Mhm. Und wir haben aus den Misserfolgen mit verschiedenen Geräten eben auch gelernt, nicht wir, sondern die Industrie, und hat dann einfach Maschinen gebaut, die sich dann immer mehr an das, was die Ärzte gefordert haben, angepasst haben.
0: Dann ist das in der ästhetischen Medizin tatsächlich ein bisschen anders als in der Beauty, weil da geben die Menschen sehr viel mehr Geld für Gesichtspflege aus ja. als für Körperpflege. Aber ist doch wunderbar, da können wir uns ja auf die kommende Bikini-Saison freuen. Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Hoffmann, für das Gespräch. Jo. Danke. Jo.